0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard d'Errida. La semaine dernière, je vous ai parlé de, en partie de localisation à une dimension. Aujourd'hui, je vais commencer à parler de, la, enfin, même finir aussi de parler de la localisation en dimension plus grande. Hein. Donc, c est, c est, la plupart des choses que je vais dire sont quand même assez euh, faciles. Disons, je ne vais pas rentrer dans des calculs très compliqués. Donc, c'est la localisation. en dimension plus grande que 1, plus grande ou égale à 1. Et donc, a priori, c'est le problème d'une particule dans un potentiel aléatoire. Donc, le, la, la façon de formuler le problème, si on est dans le continu, c'est d'écrire une équation de Schrödinger que j'écris, moins H bar 2 sur 2M laplacien plus V de R le taux multiplié par une fonction dont Psi de R est de T. Égale I euh, h bar dψ sur d. Donc là, on représente, hein, comme on l'apprend dans les tout premiers cours de, de mécanique quantique, euh, une particule par sa fonction d'onde. C'est ça qui, qui va nous permettre de, de dire des choses. Et donc, l'aspect le, le, aléatoire est dans ce potentiel. Alors, c'est beaucoup plus commode, de tra... enfin, c'est plus commode, à certains points de vue, si vous voulez, de travailler avec le modèle de liaison forte. Et dans le modèle de liaison forte, on imagine qu'on a un réseau régulier qui est censé représenter les ions du réseau et l'équation de Schrödinger devient somme sur j voisin de i de psi j plus vi psi i égale i dpsi sur dt. Bon, le i, là, c'est le i imaginaire. I, ça, ça réfère au site. Bon, donc, quand on est passé de, ce, de, ce, de cette formulation à celle-là, vous voyez qu'on a fait quelques simplifications. On a enlevé le moins H bar 2 sur 2M. Le Laplacien, on l'a remplacé par cette somme sur les voisins. On aurait pu euh, avoir un Laplacien discret, mais euh, ça, ça rajouterait simplement une phase à la fonction d'onde. Donc, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et puis, euh, sinon, bah, c'est essentiellement le même problème. L'avantage, c'est qu'on a un certain nombre de sites fini éventuellement, si on regarde un système fini. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger, donc je vais essayer de parler, et même je vais parler d'un de, de, euh, cas plus simple, qui est le cas indépendant du temps, c'est-à-dire somme sur J voisin de I, de ΨJ plus VI Ψ égale E Ψ. Donc voilà cette équation de Schrödinger. On va, la, les questions qu'on se pose, c'est en particulier, est-ce que le système est conducteur, isolant, etc. Hein, donc ça, ça, ça peut s'écrire aussi, évidemment. Enfin, tout ça, c'est juste une dénotation. H ψ égale ψ. Psi, psi, c'est le vecteur formé par la fonction d'onde sur chacun des ψ1, psi, psi n. Donc, tout ça, c'est des, des choses élémentaires de, de physique quantique. Et donc, euh, ce qu'on qu voudrait savoir, c'est. Est-ce que les propriétés de ce système vont être typiques C'est-à-dire, si la taille du système devient très grande, est-ce qu'un échantillon ou un autre échantillon, étant entendu que les VI sont des variables aléatoires, donc je fais une réalisation, j'ai un certain choix des VI, je fais une autre réalisation, un autre tirage des VI, et on voudrait savoir si les propriétés de ces deux échantillons vont être les mêmes ou pas. Donc, la première quantité à laquelle on peut s'intéresser, c'est la densité d'état. En fait, c'est plutôt la densité d'état intégrée. Et donc, je vais essayer de vous montrer que la densité d'état est automoyennante. Automoyennage de la densité d'état. Ce qui veut dire que, euh, quand la taille du système devient grande, eh bien, pour presque tous les choix des VI, avec probabilité 1, on va avoir une certaine densité d'état. Alors, pour le faire... Eh bien, euh, on considère un système qui est fini, le hamiltonien qui est là, enfin, qui est une espèce de matrice, une matrice n par n qui est symétrique. Donc il y a n sites et il y aura n valeurs propres puisque la matrice est symétrique. n valeurs propres e alpha de euh, cette équation, c'est une équation valeur propre. Et euh, la quantité qui va nous intéresser, c'est le nombre Oméga n de E, qui est le nombre de valeurs propres de ces E-alpha, de E-alpha, plus petit qu'une énergie E. Donc, je me place à une certaine énergie E, je compte combien de valeurs propres sont plus petites, et ce que je voudrais montrer, c'est que quand la taille devient très grande, eh bien, ce, cette quantité, ou cette quantité divisée par le nombre de sites, va être la même pour tous les échantillons. Alors, hein, parce que ça, ça, ça peut s'écrire comme somme sur les, tous les états propres. Hein. Il, y a, il y a un état propre, puisqu'il y a n sites euh, et c'est θ état, état de e moins e alpha. Combien il y a de valeurs propres plus petites qu'une énergie E que je me donne Donc j'ai une énergie E qui m'intéresse, et puis mes états propres, ils vont être des points comme ça qui sont tous réels, puisque la matrice est symétrique, et je veux compter combien il y en a. Bon, manifestement, si je change d'échantillon, peut-être qu'il y en aura un petit peu plus ou un petit peu moins, mais on va voir que quand le système devient très grand, eh bien, le nombre d'états propres plus petits que eux, divisé par le volume du système, va être auto-moyennant. Alors, pour faire ça, il y a une façon, une petite remarque, qui est que si je change... Donc, hein, je m'intéresse essentiellement à cette équation indépendante du temps. La petite remarque, c'est la chose suivante, qui est un petit calcul d'une ligne de, de, de théorie des perturbations. C'est que si euh, je change le potentiel en un seul point, donc imaginons que j'ai tous mes potentiels I, VI, et puis je change un tout petit peu sur un seul site le potentiel, et eh bien ce calcul de perturbation il me dit que les, les niveaux d'énergie vont changer un petit peu, mais ils vont tous changer d'une manière simple, c'est que ça va être ΨI0α euh, au carré fois dVI0. Donc, quand je change un tout petit peu à VI, eh bien, tous les Eα vont se diriger vers la droite, bon, et puis la façon dont ils bougent, enfin, si j'augmente si un tout petit peu VI au point I0, eh bien, tous les, tous les états d'énergie se déplacent un tout petit peu vers la droite. Bon, donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, je vais imaginer la chose suivante, c'est que je, garde, je change toujours ce I0, ce VI0, le potentiel juste en un seul site. Donc là, c'est pour une certaine valeur de VI0, je vais avoir mes états propres, et maintenant, je vais essayer de me repérer par rapport à ce qui se passerait si Vi0 valait moins l'infini ici et si Vi0 valait plus l'infini ici. S'il bon, y a le potentiel en un site qui est très très grand, d'une certaine manière, ça fait que ce site est isolé. La fonction d'onde elle va être très localisée sur ce site. Dans la limite où c'est infini, il y aura une fonction d'onde qui sera juste euh, localisée sur un seul site, il ignorera aura tout le reste. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un certain spectre ici d'énergie, et il y aura une énergie qui sera à moins l'infini. Bon, je mets ici. Et puis après, il y en, aurait, il y en aura une, deux. Bon, comme ici c'est un système avec cinq sites. Voilà mes énergies euh, propres, les e-alpha. Si le potentiel vaut moins l'infini. Si le potentiel vaut plus l'infini. Ben, il y aura de la même façon une énergie qui sera très loin devant. Mais le reste du système est complètement isolé. Disons, il y a ce site particulier qui, qui, dont je peux décrire la fonction d'onde. Et puis tous les autres sites, eh bien, ils ignorent. Leur fonction d'onde vaut zéro sur ce site I0. Et donc les, les niveaux d'énergie vont être exactement les mêmes. Les croix vont être exactement au même endroit que là-haut. Bon, je ne sais pas si c'est très visible. Et donc qu'est-ce qui se passe alors, donc, mon dessin est mal fait, bien sûr. Alors, je vais mon dessin ici. Qu'est-ce qui se passe quand je fais passer le potentiel en I0 de moins l'infini à plus l'infini eh Bien Tous les états augmentent. Donc celui qui était à plus l'infini, il va aller ici. Celui qui était là, il va aller là, etc. Et Celui-là, va partir à l'infini. Donc quand je prends le potentiel au site I0, je le fais passer de moins l'infini à plus l'infini, en fait, si je me, si je me place à n'importe quelle énergie, eh bien, il n'y aura qu'un seul niveau d'énergie qui va traverser. Il n'y en a pas plus qu'un. Et donc, supposons que je prenne de v 0 et que je vais à plus l'infini, eh Ben, éventuellement, il y a un niveau d'énergie qui va traverser, ou zéro. Il n'y aura pas plus. Donc ça, c'est un raisonnement qui est dû à Wegener. Et euh, à partir de ce raisonnement, ça va permettre de, euh, de décrire l'automoyen âge d'une fonction d'onde. Maintenant, ça va être assez facile. Je veux compter, comme il y a des niveaux d'énergie qui sont plus petits que alpha. j'ai mon grand système avec grand N-site. Et je vais le casser en morceaux Et pour le casser, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les potentiels qui sont... Donc, je vais vouloir couper le système en morceaux et je vais prendre le potentiel sur tous les sites euh, tous les sites qui sont euh, le long de ces lignes. Ben, ce nombre est proportionnel à un effet de surface. Et donc, tous les sites qui sont sur le long de ces lignes, je vais les rendre infinis. Quand je vais faire ça, eh bien, le, le nombre d'états qui vont traverser une énergie donnée, ça va être un nombre qui est au plus la surface. Donc, ce, 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 ceci, ça peut s'écrire dans des équations qui sont les suivantes, hein, puisque chaque fois que je, je prends le potentiel en un site et que je le fais monter à l'infini, eh il y a un seul niveau qui peut traverser, au plus un seul niveau, hein, puisque je pars d'ici, donc des fois, si j'ai une énergie qui est là, des, des fois ça va traverser, sinon ça ne traversera pas. Donc, pour passer de grands systèmes à un système coupé en morceaux, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux choses. Soit je vais prendre tous les sites qui sont le long de ces, ces, ces bords et je les mets tous à plus l'infini. Soit je les prends tous et je les mets tous à moins l'infini. Et ça va me donner des bornes sur ce oméga N2, qui est oméga N2. Eh bien, ça va être plus petit ou égal à la somme sur tous les morceaux, donc supposons que je ne sais pas, il y a m morceaux i égale 1 à m du nombre d'états dans le morceau numéro i, ce c'est le morceau i égale 1 jusqu'à m, plus un terme de surface, et puis euh, c'est plus grand ou égal à somme des oméga I de E, moins un terme de surface. Le terme de surface, c'est juste compter combien de sites il y a le long de ces, ces, ces coupures que j'ai effectuées. Bon, une fois que j'ai dit ça, eh bien, je divise le tout par le nombre de sites total. Alors Ici, il va y avoir n sites, petit n sites dans chaque bloc, et le nombre de blocs va être m. Donc, il y a grand N, c'est m fois n. Et là, je divise par grand N. Et là, j'ai divisé par grand N. Et là, c'est pareil, 1 sur M euh, et oméga I sur N. Donc, ça, c'est la densité d'état intégrée pour le grand système. Ça, c'est la, la moyenne des densités d'état intégrées pour euh, les systèmes. Je, je moyenne sur, sur les petits m sous systèmes. Et là, j'ai un terme de surface divisé par un terme de volume. Donc quand la taille du système devient grand, si les sous-systèmes eux-mêmes sont grands, ce eh terme de surface peut être négligé. Et là, j'ai une loi des grands nombres. N'importe quel échantillon va avoir une densité intégrée qui est une moyenne sur des sous-systèmes qui eux-mêmes sont très grands. Donc cette loi des grands nombres me montre que le, le nombre de, le nombre la densité d'état intégrée est... Auto-moyennante. Alors, cette idée qui consiste à, euh, à voir que les niveaux se déplacent tous vers la droite, elle permet de dire deux choses, Une autre chose qui est intéressante, c'est quel est le support du spectre. c'est juste une remarque. Support du spectre. Donc, supposons que. Donc, je vais supposer que les VI, ils sont tous entre un certain V min et V max. Alors, déjà, si vous prenez l'équation de Schrödinger que j'ai effacée, que je vais réécrire peut-être ici, euh, E psi égale somme sur J voisin de I de psi J plus VI psi. Bon, euh, si vous prenez l'équation de Schrödinger qui est là, déjà, si tous les potentiels valaient zéro, donc si d'abord, si tous les VI, tous, les Vi valent bon, ben, les Les états propres, c'est facile, c'est des ondes planes, et donc les énergies E alpha, elles seraient toutes comprises entre moins 2D et 2D si je suis sur un réseau cubique en dimension D. Hein. Pour un réseau cubique en dimension D, voilà les énergies propres. Et donc le spectre, il est entre moins 2D et 2D. Si maintenant, euh, le potentiel est aléatoire, Bon, ben, par exemple, supposons déjà que, tout, que partout le potentiel vaut Vmin. Bon, si tous les Vi sont égaux à Vmin, eh bien les énergies seraient comprises entre moins 2D plus Vmin et plus 2D euh, plus Vmin. Et maintenant je vais bouger les potentiels à chaque site i, au lieu de leur donner la valeur vmin, je vais leur donner une valeur intermédiaire entre vi, vmin et vmax, la valeur aléatoire qu'ils auraient pris si j'avais tiré au hasard. Alors, vous voyez que comme tous les états, tous les niveaux se déplacent vers la droite, il n'y aura sûrement aucun niveau en dessous de moins 2 plus vmin. Bon, le même raisonnement vous dit que le spectre, il va être inclus dans moins 2d, le spectre il va être inclus entre moins 2D plus Vmin et, moins de, et plus 2D plus Vmax. Il est inclus dans moins 2D plus Vmin et plus 2D plus Vmax. Donc ça, ça vous dit où seront les niveaux. Hein, en particulier, si vous prenez une distribution gaussienne, vous aurez des, des niveaux jusqu'à de moins l'infini à plus l'infini. Bon. Un petit argument supplémentaire qui est basé sur... Euh, enfin, c'est un peu la suite de cette remarque, c'est que si euh, vous voulez savoir... Bon, ça, c'est juste inclus. Mais en réalité, ce n'est pas inclus, c'est les, les deux ensembles sont les mêmes. Alors, je ne sais pas s'ils sont ouverts ou fermés ici, mais à ce détail, je pense qu'ils sont plutôt ouverts. Mais à ce détail près, euh, y, y a, euh, 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 ça, c'est vraiment les bornes, les vraies bornes du support et la raison pour laquelle on peut s'en convaincre, c'est toujours un peu la même chose. Supposons que les VI sont distribués de manière indépendante avec une certaine valeur Vmin, eh bien, il va y avoir sûrement une très grande région, il n'y en aura pas beaucoup, mais il y aura sûrement, dans mon système, s'il est très très grand, une grande région où tous les sites vont avoir des valeurs proches de Vmin. Et à ce moment-là, juste en utilisant une méthode variationnelle, en mettant une fonction d'onde qui est localisée sur cette région et nulle en dehors, eh bien, on arrive à montrer que le fondamental sera aussi près qu'on veut de cette valeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce calcul qu'on peut faire un peu en détail, mais l'idée, c'est simplement de dire qu'il y aura sûrement des très grandes régions avec le, le potentiel proche de ce V -min, et donc, en faisant une méthode variationnelle, en appuyant la fonction sur cette région et en la mettant nulle en dehors de cette région, on arrive à fabriquer, à montrer que les états les plus bas doivent être aussi près qu'on veut de ce moins 2D plus Vmi. Donc ça, c'est sur la densité d'état. Alors maintenant, je vais en venir aux questions qui sont les plus intéressantes dans le cadre de la localisation, mais en fait, on peut dire ça a été réalisé depuis une bonne quarantaine d'années que la densité d'état n'est pas l'objet suffisant pour savoir si les, les états vont être localisés, les fonctions d'onde vont rester à proximité d'un certain site et donc la, la, la fonction d'onde ne peut pas s'étaler ou bien si, au contraire, les états sont délocalisés, la fonction d'onde peut s'étaler. Alors, euh, ça, c'est connu depuis Wegener, et ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous donner un certain nombre de critères de localisation et on va travailler avec l'un d'entre eux un peu par la suite. Donc, je vais vous donner un certain nombre de critères et selon les méthodes que l'on utilise, par exemple, si on veut faire des simulations, on va utiliser certains critères. Si on veut faire des calculs de type théorie des champs, on va en utiliser d'autres. Et il y a aussi des façons de montrer que ces critères sont proches les uns des autres. En fait, il y a certaines équivalences entre eux. Donc, ce que je vais aborder maintenant, c'est les critères de localisation. Alors, le premier, le plus intuitif, mais peut-être le plus compliqué à mettre en œuvre, sans doute, enfin, je sais pas, c'est de regarder l'évolution temporelle de la fonction d'onde. C'est-à-dire, par exemple, si on était dans le continu, de dire, voilà, j'ai une fonction d'onde psi, r et 0, à l'instant initial, qui décrit mon, mon, mon système, et à l'instant t elle va évoluer selon l'équation de Schrödinger que j'ai écrite tout à l'heure, eh bien, je me pose des questions de est-ce que R carré dr est-ce que ça, soit ça reste borné, borné, euh, soit c'est borné quand euh, T tend vers l'infini, soit ça diverge quand t tend vers plus l'infini. Alors si c'est borné, ça veut dire que les états sont localisés, que la fonction d'onde ne s'étale pas. Si ça tend vers l'infini, bon, ça veut dire qu'au moins une partie de la fonction d'onde s'étale, pas forcément toute la fonction d'onde. Alors La raison pour laquelle pas toute la fonction d'onde s'étale, c'est qu'en fait, on s'attend, si la dimension est plus grande, ou est plus, strictement plus grande que 2, pour les modèles dont je parle, après il y a des subtilités... Qu en, qu en fait, il faudrait rentrer dans les détails si on rajoute des champs magnétiques ou des choses comme ça. Mais si la dimension est plus grande que 2, on s'attend à, à, à l'image suivante pour le modèle de liaison forte. Donc ici il y aurait moins 2D plus V min, plus 2D plus Vmax. Donc ça c'est le spectre. Il va y avoir une certaine densité d'état, qui est le nombre d'états dans un petit intervalle DE. Donc il va y avoir une certaine densité d'état, comme ça. Et on s'attend à ce que, au centre, il y ait des états délocalisés. Délocalisés. Et au bord, ici, ce soit des états localisés. Donc ça, c'est l'image que l'on a. Maintenant, la question, c'est comment on se rend compte de ça. Et du fait qu'on s'attend à ce genre d'image, eh bien, si ma fonction d'onde initiale a des composantes sur les deux, la partie qui va euh, s'étendre va être les états qui sont dans ces, cette gamme d'énergie, et puis il y aura une partie qui va rester, qui, qui correspond aux états qui sont dans ces queues. Donc ça, c'est l'image qu'on a pour le problème de liaison forte. Pour Si on travaillait dans le continu, eh bien, euh, ce serait plutôt quelque chose comme ça. C'est un r 2 qui aurait une forme de ce genre. Et puis, il y aurait les états de basse énergie qui seraient localisés. Et quand on monte en énergie, ils sont délocalisés. Donc ça, c'est une image à laquelle on s'attend. Il y a beaucoup de travaux qui ont essayé de calculer et qui ont fait beaucoup de progrès sur le calcul de ce qu'on appelle le seuil de mobilité. Il y a deux seuils de mobilité ici. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut déterminer ce seuil de mobilité Est-ce qu'on peut dire si des États sont localisés ou pas Ça, c'est une image à laquelle on s'attend en dimension plus grande que deux. Et si le désordre n'est pas suffisamment fort on verra tout à l'heure que si le désordre est très fort, forcément tout le monde est localisé. Et ça, c'est une démonstration mathématique qui n'est pas trop, trop compliquée que je vais essayer de vous présenter. Bon, donc, une façon de, de savoir si c'est localisé ou pas, c'est de regarder l'évolution de la fonction d'onde. Mais comme il y a ce mélange entre toutes les énergies, c'est un peu plus compliqué. Donc il vaut mieux, enfin ça met, il vaut mieux travailler à une énergie fixée. Donc le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le facteur de, participation inverse. facteur de participation inverse. Alors, je préfère toujours travailler avec cette version sur le réseau. Donc essentiellement, ça c'est une équation valeur propre. Ici, c'est une, une matrice... Ceci, c'est un opérateur qui agit sur le vecteur psi. Et donc j'ai des états propres, il y en a n si j'ai n sites, et donc on peut il va y avoir l'état propre e alpha avec la fonction d'onde associée psi alpha. Si le système est fini, euh, euh, les, les valeurs propres sont réelles, le, le, les psi sont, sont réelles, réels, etc. Bon, on, peut, on peut prendre des valeurs des, des modules si on préfère. Et donc le facteur de participation inverse c'est r alpha qui est qui est donnée par la chose suivante, somme sur tous les sites de psi alpha puissance 4, bon, divisé, alors ce n'est pas forcément utile de, de le dire, si les fonctions d'onde sont normalisées, carré au carré. Donc, hein, si la fonction d'onde est normalisée, ce qui y en bas est, est égal à 1, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et donc, ça, c'est pour un réseau fini. Et, et maintenant, on peut se poser la question de ce qui se passe quand la taille du système devient très grand, bon. soit ce Rα tend vers 0, quand N tend vers l'infini, donc ça c'est un état délocalisé, soit le R alpha reste positif et, et, et disons ne s'annule pas dans la limite. Donc les états qui ne s'annulent pas dans la limite, je ne sais pas, plus grand qu'un certain nombre epsilon. Eh bien, ça, c'est les états localisés. Alors, bon, intuitivement, c'est facile à comprendre. L'état délocalisé, il va être euh, étendu sur le système. Donc, supposons que je prenne que la fonction d'onde est normalisée. Supposons que je prenne ça, égale 1. Bon, ben, supposons que l'onde soit complètement délocalisée sur tout l'espace... Ben, le psi alpha au carré il va valoir 1 sur le nombre de sites. Donc, 1, euh, ça va valoir 1 sur le nombre de sites. Si je prends la puissance 4 que je somme sur tous les i, bon, ben, la puissance 4, ça va être 1 sur n2, je somme sur tous les i, ça va faire 1 sur n, donc le numérateur, il vaudra 1 sur n, et le dénominateur, il vaudra 1, donc... Si la fonction d'onde est étalée sur tout l'espace, eh bien on s'attend à ce que le Rα alpha tend vers zéro. Au contraire, si la fonction d'onde est très concentrée sur quelques sites, ben les, psi alpha, les psi alpha sur ces sites ils vont prendre des valeurs non nulles, ils vont être de l'ordre de, je ne sais pas, un demi, un quart ou quelque chose comme ça, et cette somme va être finie. Donc ça c'est le critère de localisation qui, qui repose sur l'idée du facteur de participation. Alors, Donc ça, c'est parfois utilisé par les théoriciens. Troisième façon, qui est plus d'ordre mathématique, c'est la nature du spectre. Alors, la nature du spectre, c'est enfin, une façon d'y penser, c'est de se dire, regardons un site... Et je vais définir pour ce site numéro I, un GI de E, qui est la somme sur tous les états de psi alpha au carré, avec, au lieu de sommer sur tous les états, je vais sommer justement, seulement sur les états dont l'énergie est plus petite que alpha. Euh, alpha. Donc, dont, dont les états... Pardon dont les énergies propres, les états e-alpha dont l'énergie est plus petite qu'E. Alors, d'abord, imaginons que le système est fini. Hein, bon, je pourrais mettre les valeurs absolues si vous voulez ici. De toute façon, tant que le système est fini, ces fonctions d'onde sont, euh, sont réelles. Bon, donc, cette quantité-là, imaginons que je varie l'énergie, eh bien, ce qui va se passer, c'est que chaque... fois. Si l'énergie est très très basse, euh, il n'y a aucun état, donc ça vaut 0. Et puis chaque fois que je, je croise un état E alpha, ma quantité augmente. Voilà Comment, à quoi elle ressemble. Et quand tu as énergie égale à plus l'infini, je somme sur tous les niveaux et ça vaut 1. Donc c'est une quantité GI2 qui a cette forme qui est, qui est discontinue. Ça c'est pour un système phi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la limite thermodynamique. Donc le nombre de sites devient très grand, eh ben, la, la, vous voyez que je vais avoir des petits sauts, des grands sauts, etc. Donc si cette fonction devient une fonction qui a une dérivée positive, si g'2, prime quand n tend vers l'infini, si G' de E, donc c'est une fonction euh, comme ça, euh, continue par morceaux, mais quand j'augmente la taille du système, eh bien, euh, si la fonction devient euh, une fonction continue avec une, certaine, une dérivée non nulle, eh c'est un spectre absolument continu. Donc, donc ça, ça correspond aux états délocalisés. Bon, intuitivement, ça, ça se voit assez, c'est-à-dire quand la taille du système devient de plus en plus grande, les psi deviennent de plus en plus petits, donc ils deviennent de plus en plus petits, et donc la fonction a tendance à, à être une fonction gentille avec, avec une dérivée. Si quand n tend vers l'infini, j'ai prime de égale 0 presque partout, et g2 est discontinu, eh c'est un spectre discret, et ça, ça correspond au cas délocalisé. C'est-à-dire ça veut dire que, de temps en temps, il va y avoir des grands sauts, là. La fonction va être discontinue, même quand la taille du système devient très grande. Et donc, ces grands sauts vont correspondre aux, aux, aux fonctions propres qui ont des composantes importantes sur le city Donc, ça veut dire hein, que la fonction conserve ces grands sauts. Puis, il y a un dernier cas que je, vais, je mentionne juste, euh, qui est... Euh, il pourrait y avoir le fait que G prime de E égale 0 presque partout, mais que G de e, malgré tout, est une fonction continue. Et ça, c'est ce qu'on appelle un spectre singulier, spectre singulier continu. Bon, je ne vais pas en dire plus. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais vu ces ensembles fractales ou les, les escaliers du diable, des choses comme ça, on peut fabriquer des fonctions qui sont continues. Qui sont, euh, dont la dérivée est nulle presque partout. Enfin, bon, Peut-être que j'explique juste rapidement ce que c'est l'escalier du diable. Vous avez une fonction entre 0 et 1. Vous lui donnez la valeur 1,5 entre 1 tiers et 2 tiers. Et puis, vous recommencez dans le petit intervalle qui est là. Vous donnez une valeur 1 quart ici, 1 demi, 3 quarts. Et vous recommencez ça à l'infini. Et à la fin, vous allez fabriquer une fonction qui est continue, mais dont la dérivée vaut 0 presque partout. Donc ça, ça correspondrait à un exemple de spectre singulier euh, euh, continu. Bon. Alors, j'ai encore deux critères dont je vais parler. Attendez, pour, 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 normalement... Ah, oui, non, non, il y, a, il y en a trois dont je vais parler encore. Donc, trois, euh, quatrième critère. Alors, le quatrième critère, c'est les espacements entre niveaux. Donc, vous avez... N sites, vous allez avoir beaucoup de niveaux. Maintenant, quand N est grand, maintenant, on essaye de regarder à la loupe les niveaux proches les uns des autres dans une petite région. Et quand on regarde à la loupe, eh bien, on peut s'intéresser, s'il y a beaucoup de, de niveaux d'énergie, on peut s'intéresser aux statistiques des distances entre ces niveaux, comment ils sont corrélés. Et donc, il arrive deux choses qui se produisent c'est que la distance, alors disons, quand n tend vers l'infini, bon, la distance typique entre, rése... euh, entre euh, niveaux va être essentiellement d'ordre 1 sur n, donc il va y en avoir de plus en plus. Et maintenant, il y a deux, deux situations qui peuvent se produire. Si on regarde la statistique de ces distances, donc hein, je prends deux niveaux consécutifs, il va y avoir une certaine distance, d, et puis je me déplace comme ça dans cette petite fenêtre. Et je vais regarder la statistique. Et si la distribution de ces distances est de la forme exponentielle, ben ça, ça va correspondre à des états localisés. Et si la distribution euh, des distances a une autre forme, en particulier, enfin, surtout une forme qui montre qu'il y a une répulsion entre les niveaux, donc une forme qui va ressembler à... 1 euh, sur, sur D sur, d sur D0 carré et puissance moins D sur 2 D0 carré. Euh, pardon, D2 sur D0 carré. Donc, ça, ça serait les états délocalisés. Pourquoi le premier cas correspond à des états localisés Mais Essentiellement, quand le système est très très grand, en fait, ce qui se passe dans une région. Euh, un endroit du, du système et un, et un autre endroit, ça ne se voit pas du tout. Il n'y a aucun... Euh, les fonctions d'onde décroissent suffisamment vite pour faire que les deux régions s'ignorent totalement. Donc, les, les niveaux d'énergie d'une région éloignée et d'une région centrale, disons, n'ont rien à voir. Donc, en fait, comme c'est décorrélé, un, ça, ça correspond à un processus de poisson. Et donc, euh, on, si je mettais des énergies euh, comme ça par un processus de poisson, et comme les régions sont indépendantes les unes des autres, eh bien, ça va correspondre à une distribution qui est exponentielle. Là, ça correspond à une... le cas délocalisé, eh c'est quand les... des régions même éloignées se voient, et donc là, c'est juste la répulsion entre niveaux d'énergie, et cette répulsion, elle se voit ici à cause de ce facteur D. Donc ça, c'est une formule approximative qui est qu'on rencontre en particulier dans, dans la théorie des matrices aléatoires où les fonctions d'ondes sont elles-mêmes délocalisées. Donc ça, c'est une façon de, de voir que les États sont délocalisés et j'espère que j'aurai le temps de dire quelques mots tout à l'heure sur euh, les systèmes avec interaction où ce critère permet aussi de voir si le système euh, euh, est délocalisé ou pas, même en présence d'interaction. Alors, il y a un cinquième critère qui s'appelle le critère de et Donc, Ce critère, eh bien, il, il consiste... À, enfin, la façon dont il est formulé, c'est de se dire je prends mon système et je vais changer euh, les effets de bord, c'est-à-dire, par exemple, modifier, passer de conditions périodiques à conditions antipériodiques, et... Euh, L'idée de Saoules, c'est que si les états... Donc, quand on change, quand on change les, les conditions au, au bord, quand on change les conditions au bord, au bord, eh bien, que, eh bien, si l'e-alpha bouge très peu, eh c'est localisé. S'il bouge beaucoup, c'est délocalisé. Alors ça, en fait, une façon d'y penser... C'est de reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand on change un peu le potentiel en un site, eh bien, on avait vu que les d e alpha sur dvi 0 eh c'était la fonction d'onde psi i alpha au carré euh, psi 0 alpha au carré. Et donc vous voyez que si je change des conditions au bord, ou si je change le potentiel sur un site, eh bien il n'y a que les niveaux qui sont localisés près de ce site qui vont beaucoup bouger. Tous les autres, ils ne vont essentiellement pas bouger. Alors que si la fonction est localisée, eh bien, tous vont bouger à peu près de la même façon quand je change un site. Donc si je change suffisamment de site au bord, eh bien, il va y avoir une espèce de mouvement plus ou moins collectif de tous ces niveaux d'énergie. Hein, donc, à... Dans le cas localisé, il y a très peu de niveaux d'énergie qui bougent. Certains bougent beaucoup, mais la plupart ne bougent pas. Dans le cas délocalisé, la plupart bougent, bougent tous ensemble. Donc Tout ça, c'est des critères de localisation et qui peuvent être utilisés dans des méthodes numériques. On diagonalise la matrice, on cherche le facteur de participation inverse où on regarde comment les niveaux bougent, etc. Et donc ça, ça peut être des outils pour le faire. Alors, ce, le dernier critère que je vais utiliser et sur lequel on va travailler par la suite, c'est la fonction de Green. La fonction de Green, c'est quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Donc là, pour l'instant, je travaille uniquement sur un système euh, fini. Et donc, je vais... La, la fonction de Green, elle est définie de la manière suivante. Eu, moins Vi, c'est une solution de l'équation de Schrödinger avec un second nombre, moins somme sur J de Gj I0 égale delta I I0. Donc essentiellement, c'est la même chose que l'équation qui est ici, qui est, est là-haut, sauf qu'il y a ce delta à droite. À part le site I0, ça vérifie l'équation de Schrödinger, et donc une façon de l'écrire aussi si on préfère les bras et les quêtes, c'est 1 sur E moins H, I0. C'est ça la fonction de Green. Donc, cette fonction de Green, elle va, enfin sous cette forme, il est clair que c'est une fonction, tant que le système est fini, c'est une fonction béromorphe de l'énergie, et elle est, elle est définie partout, sauf si E doit être différente des énergies propres. Partout ailleurs, elle est, elle est définie, on peut l'écrire de, 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 de nombreuses façons. Alors, le critère de localisation, c'est ça que, que je vais essayer de vous montrer, c'est que euh, si G de I, 0 décroît exponentiellement, eh bien, ça, c'est les états localisés, avec la distance. Ça hein, décroît exponentiellement, donc là, avec la distance, avec euh, la distance entre I et I0. Puis, si ça ne décroît pas, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on est dans le spectre, quelque chose de, enfin, il vaut mieux éviter d'être dans le spectre, parce que vous voyez que c'est une fonction qui va de temps en temps prendre des valeurs infinies. Plus la taille du système va venir grande, plus, le, plus les e alpha vont, vont être denses. Et donc, c'est une fonction qui est un peu. Il faut, il faut la, la, la manier avec des pincettes quand on est pile sur, sur le spectre. Mais enfin, bon. Et si on arrive à montrer que ça décroît exponentiellement, ça montre que le système est délocalisé. Alors je vais essayer de vous convaincre de ça. J'ai mon système fini. Et imaginons que pour ce système fini, je connaisse la fonction de Green Gij, gij 0 Et maintenant, je vais. Donc normalement, il y a une grille avec tous mes sites, mais je ne les dessine pas. Et puis maintenant, je vais sur ce système fini essayer de faire une expérience est la chose suivante. Je vais rajouter un fil ici qui arrive en un site I0 et puis je vais mettre un fil qui part d'un site I1. Et ce que j'ai envie de faire... donc Ces fils, essentiellement, c'est un réseau, mais il n'y a pas de potentiel dessus. donc Ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer... Je travaille à une énergie fixée et j'ai envie d'envoyer une onde et puissance IKx qui arrive par ce fil et puis... Bah, je m'attends à ce que... Tout ça, c'est une espèce de, de, de boîte noire compliquée, un potentiel, qu'il va y avoir une partie de l'onde qui va être réfléchie et une partie de l'onde qui va être transmise. Ce que je vais vous montrer, ce qui est assez facile, c'est que si je connais la fonction d'onde, la fonction de Green, donc pour, le système, euh, pour ce système-là, je peux dire ce que valent R t. Je vais vous donner l'expression dans une minute. Alors, bon, alors, quand j'ai rajouté ces fils, quand je rajoute ces fils avec ces conditions au bord, hein, donc j'envoie une onde à gauche, elle arrive, une partie réfléchie, une partie est transmise. Et quand j'ai rajouté ces fils, la fonction d'onde du système est modifiée. C'est devenu une nouvelle fonction d'onde puisque je n'ai pas le même système. Alors, ma fonction d'onde, je vais l'appeler. Qui, donc ça va être une fonction d'onde qui est définie sur tout mon réseau plus sur les fils. Alors sur ces fils, il va y avoir un point que j'appelle grand A, qui est juste celui qui précède I0, et puis sur l'autre fil, il y a un point qui s'appelle grand B, que j'appelle grand B, et qui est le point juste quand je sors euh, sur ce fil. Alors, bon, qui au point I0 ben, il est sur le fil rouge, ça vaut 1 plus R. Qui au point A, il vaut E puissance moins IK plus R et puissance IK. Donc j'ai orienté dans cette direction. Qui au point I1, il vaut T, et qui au point I2, il vaut euh, T et puissance IK. Voilà, donc le fait d'avoir rajouté ces fils. Et maintenant, euh, une façon d'écrire l'équation de Schrödinger pour ce système, bah pour tous les sites, c'est la, la même équation de Schrödinger, sauf pour le site I0 et le site I1. Donc je vais écrire la chose suivante E moins VI fois qui, moins somme sur J de V. Euh, somme sur les voisins, et eh bien, ceci, ça vaut, normalement, s'il n'y avait pas les fils, ça vaudrait zéro, mais maintenant qu'il y a les fils, eh bien, ça vaut un delta ii1 t et puissance ik, donc ça, c'est la partie verte, si vous voulez, plus delta ii0, facteur de et puissance moins ik plus r et puissance ik. Ça, c'est la partie rouge. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Si vous regardez bien, ça, c'est cette quantité-là, c'est b, Et cette quantité-là, c'est juste psi a. Hein, donc, quand je suis au point I0, il y a un voisin supplémentaire qui est le site. A, bon ben, dans cette somme, là j'ai sommé sur tous les gens du réseau, et il y avait en plus celui-là qui est le, le, le point psi A. Et pareil, au point, ça c'est au point I0, au point I1, et en plus ceci. Donc maintenant, si je regarde bien ça, eh bien, ça me dit que qui il est donné par. Euh, c'est l'équation avec au lieu d'avoir 0 ici, j'ai un terme en delta I1, un terme en delta I0 donc je vois tout de suite que qui il vaut eh bien, G I I0 fois T et puissance IK plus G I euh, pardon, 1 fois T et puis I 0 facteur de e puissance moins IK plus R et puissance IK. Donc je connais si je connaissais euh, si je connais la fonction de Green pour le système fini qui était de, le point de départ, sans les fils, et eh bien, avec les fils, la fonction d'onde est donnée par cette formule. Et maintenant, bah, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître le coefficient de transmission T et le coefficient de réflexion R. Bah, J'ai deux équations à deux inconnues. Je vais écrire que Ψ0, il vaut 1 plus R que psi 1, il vaut t. Donc je vais avoir deux équations à deux inconnues pour r et t, hein, et je vais trouver le résultat en fonction de la fonction de gris. Quand je fais ça, eh j'arrive à la formule suivante. Alors je vais écrire juste le coefficient de transmission la formule est un peu différente pour le coefficient de réflexion. Elles sont un tout petit peu longues, donc ce n'est pas la peine que, que, que j'écris des formules très, très longues. Mais de toute façon, c'est juste un système de deux équations à deux inconnus. Hein. Pardon, pardon excusez-moi, ici j'aurais dû écrire qui i0, qui i1. Voilà, ils, étaient écrits, ils étaient écrits là. Donc Quand j'écris 1 plus r égale, et là je mets i0, euh, ça me donne une équation pour T et R, et j'ai l'autre équation pour T et R. Donc, on arrive à une formule qui est celle-là T0 1 moins Z au carré, Z c' puissance 6K, divisé par Z facteur 2. Bon, c'est juste un petit calcul de deux équations, deux inconnues. moins GII0 au carré fois Z2. Donc ce que j'ai raconté ici, ça n'a rien à voir avec un système désordonné. Je pourrais avoir un Vi qui est, qui est le VI qui m'intéresse. Tout ça, c'est purement euh, la mécanique quantique assez élémentaire qui me conduit à ça. Bon. Si vous calculez le R, je ne vais pas écrire la formule, d'ailleurs je ne l'ai pas noté ici, mais je l'ai fait chez moi. C'est une bonne vérification vous trouvez que ça vérifie bien ce à quoi vous attendez, c'est que r carré plus t carré vaut 1. Donc cette relation, elle est vraie pour n'importe quel système. Vous voyez que la fonction de green égale i1 sur e moins h i0. Bon, cette fonction de green, elle va. Euh, raisonner quand on va passer par les énergies propres. Elle va devenir infinie. Ouais, ouais. En haut, ça va devenir infini, mais en bas aussi. Donc, il faut faire attention quand on passe par ces énergies propres. Bon. Mais la chose importante, quand même, c'est de réaliser que les GI0 sont là. Et donc, si le GI0 décroît suffisamment vite, eh bien le coefficient de transmission va être petit, donc si ça décroît exponentiellement, ça veut dire que si j'envoie une particule par le fil rouge, eh bien, rien ne va ressortir de l'autre côté. Alors là j'ai juste un seul fil qui part, on peut mettre des fils qui partent dans tous les sens, si on en a envie. Une autre remarque que je fais rapidement, c'est la chose suivante. C'est que ici j'ai discuté le cas des fonctions de green pour un réseau fini. Si vous commencez à travailler sur un réseau infini, eh bien les fonctions de Green vont dépendre de la façon dont vous prenez les conditions au bord, la limite des conditions au bord. Par exemple, dans tout ce que j'ai raconté ici, les fonctions de Green sont des nombres réels. Si vous posez la question toute bête de prendre ce système unidimensionnel mais infini, il bon, faut dire quelles sont les conditions au bord qui se que vous considérez, vous pouvez dire, voilà, je veux que ma fonction d'onde, asymptotiquement, elle vaille et puissance IKX, que les, les, les que, par exemple si je rajoutais mon fil rouge, si je rajoutais mon fil rouge, ici, 1 et puissance IKX plus R et puissance moins IKX, si je voulais que les particules puissent sortir des deux côtés. Eh bien la fonction de Green, je l'ai écrite, enfin bon, je l'écris ici comme le potentiel vaut 0, c'est euh, g0x qui vaut i et puissance ikx sur 2 sinus k. Donc si vous prenez des systèmes infinis, vous pouvez tomber sur des fonctions de green qui sont complexes. Et il y a toute une façon de voir les critères de localisation comme ayant à voir avec le fait que la fonction de Green garde une partie complexe. Ça, ça correspond à des états délocalisés et n'en garde pas quand il y a des états localisés. Donc, je, je mentionne ça très rapidement, mais euh, si vous travaillez sur un système infini, les fonctions de Green ne sont pas forcément réelles, comme je l'ai expliqué. Bon, alors Maintenant, je vais en arriver à essayer de vous démontrer un, un résultat qui est dû à Eisenman et Molchanov, qui date de 1993, qui va montrer que si euh, le désordre est assez fort, les États sont forcément localisés. Et donc, c'est euh, un calcul euh, assez simple, en fait, mais euh, qui, qui montre euh, un certain nombre de. Enfin, qui, qui arrive à surmonter un certain nombre de difficultés qu'on va voir quand, quand on essaye de, de montrer que les États sont localisés. Alors, la première chose, enfin, il y, y a deux, trois ingrédients qui sont chacun faciles que je vais essayer de, de présenter. Alors, le premier ingrédient, c'est de se dire, supposons qu'on a un système pur. Et euh, donc, ça veut dire je prends tous les veillés égaux à zéro. Il n'y a, a pas de désordre. Et maintenant, ce qu'on qu va montrer facilement, c'est que si, donc, si eux... N'appartient pas à la bande, sur le réseau cubique c'est 2DD, alors le GII0 décroît exponentiellement avec la distance. Je mets ici une valeur absolue si vous voulez. Donc la fonction de Green, quand on est en dehors de la bande, elle décroît exponentiellement. Alors ça, pour le voir, j'explique un peu comment on le voir, parce que finalement ça va être crucial dans le cas désordonné. Ce qu'on va faire dans une minute ou dans quelques minutes, c'est de voir que le cas désordonné, quand on le moyenne, il va ressembler à un système pur, mais il faut faire cette moyenne en faisant attention. Donc, quand j'ai mon système pur, ma fonction de Green, elle vérifie ceci, somme de J voisin de I, de J, J, I, 0, plus delta, I, 0. Ça, c'est l'équation satisfaite par la fonction de Green. Et maintenant, il y a une façon de représenter euh, cette fonction de Green a une façon de l'écrire si l'énergie n'est pas dans, dans le spectre qui va être la chose suivante c'est que j'ai 0 c'est une formule exacte qui est somme sur n égale 0 à l'infini de 1 sur e n plus 1 et là je vais oméga n de, i0, de i à i0 et ça, c'est le nombre de chemins de n pas sur le réseau, le nombre de chemins de n pas sur le réseau qui vont de i à i0. Donc j'ai mes deux points, puis je regarde toutes les marches qui vont de i à i0, des marches qui peuvent, qui peuvent être très longues, qui peuvent se recouper un grand nombre de fois, etc. Et ça, c'est solution de cette équation. Alors ça, c'est assez facile à voir, hein, je vais le dire en deux mots. Si vous regardez le nombre de marches de n pas qui vont de i vers i0, eh bien, c'est égal à, euh, au nombre de marches, c'est égal à la somme sur les voisins de i de, du nombre de marches de n moins 1 pas qui vont de j à i0. Vous faites le premier pas, et puis après vous avez des marches un peu plus courtes, ils vont de i à i0. Bon, si vous prenez euh, cette équation, vous multipliez par 1 sur e puissance n plus 1, que vous semez sur n, eh bien bon, vous faites un tout petit peu attention à ce qui se passe lors du premier pas, ou pour les marches de zéro pas, et eh bien vous montrez cette, cette formule. Bon. Un petit pas plus. Donc ça, c'est une représentation de fonction de grille Et maintenant, bah, c'est fini de voir que ça décroît exponentiellement. Pourquoi Parce que le nombre de marches qui vont de I à I0, il est sûrement plus petit, il est sûrement plus petit que 2D à la puissance n. Hein, Omega n de I vers I0, c'est sûrement plus petit que 2D à la puissance n, puisque ça, c'est toutes, toutes les marches qui partent de, de I et euh, de N pas. Je ne veux que celles qui vont à I0, donc il y en a moins. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et la somme ici, elle ne commence pas à 0, elle commence au... Le N, c'est la distance minimale, le, le, la, les marches les plus courtes qui vont de I à I0. Et donc ceci... Forcément, ça va être plus petit ou égal à une constante fois e, euh, pardon, 2D sur E à la puissance, la distance entre I et I. Donc la fonction de Green, quand on est en dehors du spectre, elle décroît exponentiellement. C'est en fait. Alors, cette représentation, là, là, là c'est la chose qui rend ces problèmes très difficiles c'est que dans le cas des ordonnées, vous pouvez aussi essayer d'écrire les choses sous cette forme. Et dans le cas des ordonnées, le gi 0 il va s'écrire comme somme sur tous les chemins qui vont de i à i0. Donc les chemins... Il va y avoir beaucoup. Je trace tous les chemins qui sont sur mon réseau qui vont de i à i0. Mais chaque chemin... Il va récupérer un E moins VI. Donc, donc il va y avoir, bon, là, si j'essaye de résoudre E moins VI égale delta II0 euh, fois G G 0 égale somme sur J voisin de I de GJI0 plus delta ii 0 Donc je résous ça d'une manière perturbative. C'est-à-dire je prends ce E moins VI, je le mets en bas, là, il y a le premier terme, et je considère ça comme petit, je tourne la manivelle, et donc vous allez, comme ça, fabriquer une somme sur tous les chemins du produit le long de ce chemin, donc W de K, c'est le kième point le long du chemin, de 1 sur E, moins le potentiel au point W de K. Bon, et Si vous voulez, le problème, c'est que quand je change mon énergie, je vais avoir tous ces petits dénominateurs, les marches elles vont repasser un grand nombre de fois, surtout en dimension 1 et 2, elles repassent un, un nombre infini de fois quand les marches sont très longues par les mêmes sites, donc je vais avoir des énormes déno des, des, des dénominateurs, qui vont, des petits dénominateurs, qui vont faire que cette série elle, elle est incontrôlable. Et donc ça, c'est euh, la, la, la difficulté que les gens ont dans ces problèmes de localisation, c'est d'avoir ces petits dénominateurs qui sont vraiment la difficulté majeure. Alors, donc, ce que je viens de dire, c'est que ça, ça ne marche pas, vu tel que... Pour les raisons que j'ai expliquées, il y a une troisième remarque utile, donc à part le fait que le G décroît exponentiellement dans le système pur, le deuxième ingrédient très important sur lequel c'est ce que je vais raconter, en fait, ce que je vais raconter qui décrit cet article de Eisenman et Mochanov, c'est que le G 0 c'est de la forme B plus CVI. C V C'est-à-dire que les B et le C, ils dépendent de tous les autres potentiels, les poten tous les autres potentiels v, VJ. Mais ils ne dépendent pas de VI. Donc la dépendance de la fonction de Green dans un des potentiels, c'est une fonction assez simple qui est juste 1 sur B plus C fois VI. Il n'y a pas d'autre VI ailleurs. Pour s'en rendre compte, eh c'est très facile. Hein si vous prenez euh, cette équation-là, bon, c'est une équation matricielle. Quand vous inversez une matrice, il y a un seul élément dans ce déterminant où il y a Vi. Un seul. Donc quand, quand vous inversez le, le, le G, les, vous inversez la matrice, il y a le déterminant des dénominateurs, il y a un seul élément de toute la matrice où il y a le Vi, et par conséquent, le résultat va être de cette forme. Donc, ça ne dépend que de VI qu'à travers cette formule. J'en arrive à la preuve d'Eisenman de et Molchanov, qui date de 1993. Et en fait, la preuve des états localisés en fort désordre, elle date, elle est plus ancienne, mais c'était des méthodes plus sophistiquées, qui, étaient, euh, qui sont dues à Froelich et Spencer, qui datent de 1983. Mais euh, la preuve d'Eisenman et Molchanov est suffisamment simple. Euh, pour qu'on puisse l'exposer sans trop de difficultés ici. Donc on part de l'équation E moins Vi Gi I 0 plus somme sur J euh, bon pardon, égale égal somme sur J G, G i 0 plus delta I0. I L'idée c'est qu'il y a ces petits dénominateurs donc si je moyenne cette chose-là sur les VI, je suis embêté parce qu'il y a un moment où ça va s'annuler. Et l'idée, c'est de se dire, ah oui, mais supposons que j'ai une distribution continue des VI, et qu'au lieu de prendre de moyenner G, je vais essayer de moyenner une puissance de G plus petite que 1. Donc je prends. Ça, c'est une méthode qui est souvent utilisée dans les systèmes désordonnés, peut-être que j'en reparlerai à d'autres occasions, c'est de me dire, voilà, supposons que je prenne un nu qui est compris entre 0 et 1 et que je moyenne. Je suis intéressé à moyenner cette quantité-là, puissance nu, que je veux moyenner cette quantité-là. Alors, bon, bah, donc je prends la puissance nu à droite et puis euh, je, je moyenne. Ça, c'est plus petit ou égal parce que le nu est compris entre 0 et 1. Somme sur J voisin de I euh, de G, J, I0 puissance nu, plus delta I0. Bon, la seule chose que j'ai perdue, c'est en prenant la puissance nu, euh, ben, j'ai utilisé le fait que quand j'ai des nombres euh, x1 plus x2 puissance nu, c'est plus petit ou égal à x1 puissance nu plus x2 puissance nu, quand je mets des valeurs absolues. Donc, donc là, j'ai une somme de termes, ben, j'ai remplacé tout ça par la puissance nu. Bon, donc ça, c'est le premier point. Mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le système pur, sauf qu'ici, euh, je n'ai pas la même quantité que là. Et donc, l'idée de, de Modjanov et d'Eisenman, c'est de dire regardons un seul site. Regardons un seul site et regardons cette quantité-là. Donc, E moins VI fois, divisé par B plus C fois VI puissance nu, moyenné sur juste le site Vi, et je divise ça par 1 sur B, puissance C, puissance nu, tout ça, moyenné sur le site Vi. Donc je me dis... Pardon, Vi ici aussi. Vi. Donc c'est un problème on oublie complètement le, le problème de départ. On a juste un site Vi, et on s'intéresse à cette fonction de ce Vi. Les B et les C, je ne dis pas ce que... Je ne dis pas ce qu'ils sont. Dans le contexte précédent, ils dépendaient de tous les autres VJ, mais pour l'instant, je m'intéresse juste à moyenner sur le site euh, le potentiel du site VI. Alors, si je fais ça, eh bien, ça, c'est un nombre. Quand je moyenne, c'est un nombre que j'appelle A qui dépend de B. Une fois que j'ai moyenné par rapport à VI, il dépend de B, de C et de E. Normalement, c'est juste une intégrale que j'ai à faire. C'est un nombre qui dépend de ça. Et ce nombre, il est plus grand qu'un nombre que j'appelle utile, qui est le maximum sur B et C, euh, pardon, qui est le minimum, pardon, qui est le minimum sur B et C de ce nombre abc. B, C. ce nombre il dépend de B et de C. Et si euh, 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 je minimise sur toutes les valeurs possibles de B et C, ça me donne un nombre que j'appelle E -tilt. Bon. Alors, ce qui me dit que cette quantité divisée par celle-là, elle est plus grande que E -tilt. Ce qui me dit que E, ce qui est en haut, maintenant, ce qui est en haut, c'est ça. Ce qui est en bas, c'est la fonction de Green elle-même. Donc ceci est plus grand ou égal à E -tilt fois G I0 puissance nue. Et donc, ce à quoi j'arrive, c'est que E tilde fois la fonction, euh, que, que, la fonction de Green à la puissance nue, c'est plus petit que, que cette chose. Et ça, si vous voulez, c'est exactement... Bon, s'il n'y avait pas des signes inégalités, des inégalités, eh bien, ça serait la fonction de Green du système pur. C'est E égale la somme sur les voisins plus delta. Donc, ce qui se passe, c'est que si le E tilde est suffisamment grand, si E tilde est plus grand que, que, que 2D, bon, enfin, de toute façon, il est positif, celui-là, s'il est plus grand que 2D, eh bien, je sais que la fonction de Green va décroître exponentiellement et donc euh, les états seront, seront localisés. Et donc là, c'est juste, il suffit de regarder un site et vous voyez que si le potentiel est très s'il y a beaucoup de désordre, les VI vont être très grands, les VI vont être très grands, en haut, je vais avoir des quantités d'ordre 1 sur C, et en bas, je vais avoir quelque chose qui est tout petit, donc quelque chose d'ordre 1 divisé par quelque chose de tout petit sera très grand, donc plus le désordre est fort, plus le tilt est grand. Donc ça, c'est le raisonnement de Molchanov et Eisenman. Je ne vais pas en dire plus, que ça, c'est leur preuve, qui, à mon avis, est très jolie. Et pour terminer aujourd'hui, dans les minutes qui me restent, je vais dire quelques, quelques mots sur euh, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années, qui est la localisation pour le système à N-Core. Ça s'appelle MBL, Many Body Localization. Alors, en fait, c'est un sujet très vaste où il se passe beaucoup de, de choses pour lesquelles je ne suis pas du tout spécialiste. Mais le, la question qui se pose, c'est supposons que maintenant, je n'ai pas une particule, mais j'ai N particules et que ces particules interagissent. Alors, on peut se demander, bon, ben, est-ce que les interactions vont changer les choses Est-ce que le système va rester un conducteur ou un isolant alors qu'on a vu des problèmes à une particule alors, il y, y a deux aspects qui, enfin, au moins parmi les, les, les articles que j'ai regardés, il y a deux aspects qui ont l'air euh, d'émerger, peut-être qu'il y en a d'autres que j'ignore. L'aspect qui est donc de savoir est-ce que c'est un isolant ou un conducteur. Quand j'ai les interactions, essentiellement ce qu'on a vu là, c'est quand les états étaient localisés, le courant passe pas, sinon il passe. Quand c'est délocalisé, donc les interactions, est-ce qu'on veut pouvoir conserver, par exemple, le fait que le système est isolant Et le deuxième aspect qui relève de, de ces questions, c'est ce qu'on appelle la thermalisation. Donc, je vais commencer par dire quelques mots euh, sur euh, le premier aspect. Et le premier aspect, eh bien. Il y a un article important qui n'est pas d'une très facile à lire, mais c'est surtout qu a... qui contient beaucoup de calculs, qui est dû à ces gens-là: Basco, Allender, à à Altshuler. Donc, c'est des calculs compliqués, mais l'idée, je trouve, est assez simple. L'idée, la chose suivante, c'est que. Vous avez un système à n corps, donc vous avez une fonction d'onde qui va dépendre des positions de toutes les particules, euh, de toutes les particules, de ces n particules, mais en fait, il ramène ça à un problème. à Un problème à un corps. Donc le problème à n corps, il montre, enfin, vous allez voir, l'idée est simple. Hein, c'est un problème à un corps dans un espace de très haute dimension. Très haute dimension. Et donc, en particulier, souvent, les physiciens, quand ils n'arrivent pas à résoudre un problème en dimension 2 ou 3, ils commencent par se poser la question de ce qui se passe en champ moyen. Donc, Au lieu de prendre un réseau en dimension 2 ou 3, ils prennent un arbre, souvent qui facilite les calculs parce qu'il y a moins de corrélations, etc. Et eux, ils font ça... Parce que le problème à n corps qui regarde se trouvait être un problème de dimension tellement haute que finalement d'avoir de, des résultats sur les arbres et de comparer ce qui se passe sur les arbres, eh bien c'est utile. Alors, est, comment il voit ça L'idée est assez simple. Supposons que j'ai n particules, n particules. Si elles n'interagiraient pas, donc, chaque particule, il y a les états à une particule qui sont là. Si les particules n'interagissaient pas, la, la fonction d'onde de ce système à n particules, qui dépend de R1, Rn, bah, je pourrais prendre des produits de fonction d'onde alpha 1, alpha n. Alors, bon, ici, je, je fais une petite changement de notation par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Ici imaginons que j'ai un système dont le volume physique est V. Volume V, j'ai n particules, et donc ce serait psi alpha 1 de R1, psi alpha n, R rn Bon, si ça c'est des particules discernables, si c'est non discernable, il y aura peut-être une somme antisymétrique ou des choses comme ça. Bon, voilà, ça c'est les fonctions d'onde s'il n'y a pas d'interaction. S'il y a des interactions, eh bien je peux toujours considérer cette chose-là comme un point, je me dis, je suis dans un espace de, haute, de très haute dimension, et un point va avoir des coordonnées alpha 1, donc un point grand R dans l'espace à grande dimension va avoir des coordonnées alpha 1, alpha 2, alpha n, qui, qui vont être euh, les fonctions d'onde que je prends ici, et la fonction d'onde avec des interactions, ça va être somme, sur alpha 1, alpha n, il va y avoir des coefficients ici, alpha 1, alpha n. Donc, leur idée, c'est de dire un point maintenant, ce n'est plus un point de l'espace, c'est un point dans, dans ces fonctions d'onde je, je donne. Quelle fonction d'onde euh, j'utilise euh, les fonctions d'onde localisées du système à un corps Je fais ce produit, ça ça va être un point dans mon espace, à, euh, le, le point donc il va être Repérés par ces alpha, alpha, n, et les interactions vont me créer des sauts, des... vont me coupler ces points-là. Donc je suis sur un espace de très haute dimension où les points sont repérés par ces alpha, et les interactions me font, euh, me font des... permettre des sauts d'un de, de, point dans cet espace à haute dimension vers un autre point. Exactement comme, euh, par analogie, quand on avait le problème à un corps, hein, on avait les VI, bah, supposons que les VI soient très forts, que les interactions, c'est représenté par les, les sauts entre I et J. Bon, ben, S'il n'y avait pas du tout d'interaction, les états propres correspondraient à des VI, tout seuls. Et puis, le fait de pouvoir sauter d'un site à l'autre, euh, enfin, je prenais une base à ce moment-là qui, qui était les fonctions d'onde localisées sur les sites. Donc ça... C'est cette idée, je ne vais pas en dire plus, mais c'est juste cette idée qu'on on est dans un espace de très haute dimension et que euh, euh, les interactions vont me, vont me permettre d'avoir de, des éléments de matrice entre les éléments de cette base. Donc ça, c'est les bases. La base, et il va y avoir des éléments de matrice. Donc ça, c'est un peu leur idée. Et après, si vous avez envie de voir beaucoup de diagrammes et de, beaucoup de calculs, ben, je vous renvoie vers leur article. Donc ça, c'est un des deux aspects qui est actuellement très discuté. Et l'autre aspect, c'est la thermalisation. Alors, la thermalisation, euh, c'est une question en fait profonde de, de physique statistique qui se pose pour les systèmes classiques comme les, pour les systèmes quantiques. Alors, je vais essayer d'en dire quelques mots. Et là aussi, c'est un sujet qui est énormément discuté ces, ces derniers temps. La thermalisation, c'est la question de est-ce que si j'ai un système isolé, c'est toujours le cas le plus simple en hein, physique, euh, un système isolé. Parce que s'il n'est pas isolé, il faut prendre en compte les interactions avec le reste du monde, etc. Et donc, ça, ça, ça rend les choses plus compliquées. Mais. Euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils se thermalise Un exemple en physique, supposer que j'ai une boîte, euh, un problème classique, j'ai des particules dans cette boîte, ça évolue selon les lois de la mécanique, avec euh, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle entre ces particules, il est complètement isolé, est-ce que, au bout du compte, ce que je vais voir, c'est que les particules sont bien réparties Alors L'hypothèse microcanonique, c'est de dire, hein, donc là pour l'instant je le fais pour, dans le cas classique, c'est de se dire, supposons que j'ai mon système, alors du point de vue classique, on pense que le système, il est donné entièrement par les coordonnées de toutes les particules et euh, leur vitesse, il n'y a rien d'autre, hein. enfin si on est en, en physique non relativiste, c'est les. RI les pays, peut-être aussi dans la physique. Donc ça, c'est l'état de mon système à l'instant T. Maintenant, la thermalisation, cest de dire essayons de mesurer une propriété de ce système, donc une certaine quantité Q de ce système unique. Et la thermalisation, cest de dire bah, ça, c'est pareil que si je sommais sur toutes les configurations de C', de Q de C', toutes les configurations sont la même énergie. L'énergie est conservée, donc E de C0, puisque l'énergie du système est conservée. Donc, je mesure... Et là, il y a, le, pardon, là, il y a 1 sur le volume de l'espace des phases à cette énergie E de C0. Donc, imaginez que je regarde un seul système, je mesure une certaine quantité, une certaine propriété de ce système, et la thermalisation, si ce système est capable de se thermaliser par lui-même, ça veut dire que euh, quand je mesure les propriétés de ce système, eh bien euh, c'est la même chose. je vais trouver la même chose que si j'avais moyenné sur toutes les configurations qui ont la même énergie. si j'ai supposé que euh, l'énergie il euh, n'y euh, a que l'énergie qui est comme quantité conservée. Hein, donc ça c'est le nombre d'états d'énergie. Euh, alors, il y a des cas qui se thermalisent, il y en a d'autres qui se les, les ne, se ne se thermalisent pas. Les modèles intégrables ne se thermalisent pas. Imaginons le genre de quantité qui peut m'intéresser. J'ai ce gaz, et je vais regarder, à un moment donné, une certaine région d'espace, pas trop grande, je vais regarder l'énergie cinétique de toutes les particules qui sont dans ce cette petite région. Bon, et je vais regarder, Donc, cette petite région, il peut y avoir quand même des 10 puissance 10 particules dedans, et je vais faire l'histogramme. Bon, si je vois que c'est une maxwellienne, si la, 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 la distribution de ces énergies, les rho de epsilon fonction de epsilon, les rho de epsilon la, la, la distribution de ces énergies est maxwellienne, ça veut dire que le système se thermalise. Un exemple qui ne va pas se thermaliser, c'est, prenant un gaz parfait, je prends un gaz parfait, si initialement ma distribution d'énergie cinétique est donnée par ça, ben indéfiniment, dans cette région, les énergies cinétiques vont être données par cette forme. Elle ne va jamais prendre cette forme de gaussienne. Donc la thermalisation, ça veut dire que même si au départ, j'avais des énergies cinétiques qui n'étaient pas distribuées selon la maxwellienne, j'observerai la maxwellienne au bout d'un temps long. Et sur d'autres quantités, ça serait la même chose. Bon, ce qui veut dire, en fait, c'est un mot important, ça veut dire qu'un système qui est grand, si je regarde un sous-système, le grand système agit sur le petit système comme un thermostat. Donc, il arrive à s'équilibrer dû aux interactions avec le reste, le reste du monde. Alors, dans le, cas quantique, dans le cas quantique, la question est essentiellement la même. C'est-à-dire, j'ai une fonction d'onde qui va dépendre de mes N particules. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est de savoir est-ce que si on mesure des propriétés qui sont locales, un peu comme dans une région ici, alors les gens prennent des systèmes plus simples que celui-là, je vais en dire un mot dans un instant, mais est-ce que si... Je, disons, on imagine qu'un système isolé, il est dans une fonction d'onde. Il n'est pas une moyenne sur tout l'espace des phases. Il est dans une fonction d'onde. Maintenant, supposons que je mesure, j'imagine mesurer pour ce système une quantité locale. Et la question, c'est est-ce que si je mesure ces quantités locales, en particulier pour les états propres, mais bon c'est là que, si ça marche pour les états propres, ça marcherait automatiquement pour n'importe quelle fonction d'onde, eh bien, euh, ça, ça serait la somme sur toutes les fonctions d'onde. Donc, ça serait une moyenne, surtout, le... ça, ça s'appelle la moyenne microcanonique de psi A, psi prime. Donc, ça veut dire que je mesure une quantité pour un seul état et je trouve le même résultat que si j'avais fait à une, euh, une moyenne microcanonique sur tous les états. Surtout les psi-primes proches de l'énergie. Donc la question c'est est-ce que il y, est y a thermalisation, donc il y a cette, ce que les gens appellent actuellement l'ETH, c'est-à-dire euh, euh, la l'hypothèse de thermalisation des états propres, bon qui consiste à essayer de montrer que ceci se produit. Donc ça, ça serait l'équivalent de, de délocaliser, c'est qu'essentiellement vous prenez n'importe quel état et il a les mêmes propriétés que si je faisais la moyenne sur tous les états, une moyenne microcanonique, et le contraire de ça, c'est la localisation, c'est le MBL, c'est le Many-Body Localization, et ça, ça correspond au fait que cette relation n'est pas vraie. N'est pas vérifié, donc le système euh, ne, ne peut pas explorer l'ensemble des espaces des phases. Et en particulier, si je mesure des propriétés locales, eh bien, je ne vais pas me rendre compte que le reste du système euh, agit comme un thermostat sur une partie du sous-système. Alors, les, les, calculer des choses dans des espaces à haute, haute dimension comme ça, c'est très compliqué. Ce que les gens ont regardé, alors là, je me réfère surtout aux travaux de, de David Hughes et de ses, de ses collaborateurs, et ils se posent la question est-ce que, par exemple, quand on change les interactions, est-ce qu'on passe d'une situation délocalisée à localisée pour des systèmes donc, qui sont en interaction Alors, les systèmes en interaction qu'ils regardent, c'est des chaînes de spin quantiques. C'est des choses comme ça, Miltonia, qui sont des spins ennemis. Somme sur I de AI, SIZ, SI plus 1Z, plus BI, SIX, SI plus 1X, plus CI, disons, z Donc voilà, les coefficients ici sont des variables aléatoires. Alors l'avantage de travailler sur une chaîne de spin, c'est que l'espace des fonctions d'onde, c'est un espace de dimension finie. Si vous avez N-spin, vous allez avoir un espace de taille 2 puissance n, hein, puisque chaque spin pr prend la valeur plus 1 ou moins 1. Donc vous pouvez, au moins pour des systèmes pas trop grands, essayer de, de trouver les états propres, les fonctions propres. Et une fois que vous avez ces fonctions propres, ces, ces énergies propres, vous posez la question de est-ce que c'est localisé ou pas Et alors, parmi les critères qu'ils utilisent, ben, ils utilisent des critères comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils diagonalisent cette Hamiltonia, ils vont trouver des e-alpha, et maintenant, ils vont regarder les, les euh, statistiques de distance entre les niveaux. Donc, si vous avez 20 spins, vous allez avoir un million d'énergie propre, et vous regardez les distances entre les niveaux successifs. Si vous trouvez que c'est la distribution de poissons, c'est localisé. Si vous trouvez que c'est... Euh, quelque chose qui ressemble aux matrices aléatoires, que, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est délocalisé Un autre critère qu'ils utilisent, c'est de se dire, prenons un spin, ou quelques spins, une petite région, mais imaginons un spin, et maintenant, je vais prendre... J'ai des états alpha, alpha plus 1, alpha plus 2, etc. Donc ça, c'est mes états propres, et se dire, je vais regarder le maximum sur tous les i de... Si, qui sont Z, dans l'état psi-alpha, psi alpha, moins euh, psi-alpha plus 1, SiZ, psi-alpha plus 1. Donc, je regarde les états propres de mon système, et euh, si ça se thermalise dans cette gamme d'énergie, ça veut dire que, si je mesure une propriété locale, ça va être la même pour l'état alpha et l'état alpha plus 1. Les deux vont... Le reste de, du système va agir comme un, un thermostat, donc ce nombre-là sera très petit si le système se thermalise. Et si je trouve au contraire quelque chose qui est, qui est relativement grand, qui, qui s'annule pas quand le système devient très grand, c'est euh, qu'il y a localisation. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces sujets qui sont en plein euh, expansion et donc, que j'ai juste effleuré et sur lesquels je ne suis pas non plus euh, un spécialiste. Alors je pas en dire plus sur la localisation dans ce cours. Il y a énormément de développements qui existent depuis une cinquantaine d'années, qui vont des, des preuves mathématiques. Une des plus abordables, à mon avis, c'est celle que j'ai essayé de présenter. Il y a des tas de méthodes de théorie des champs. Euh, Je n'ai pas parlé trop de, que de l'IFCIS. Je ne suis pas rentré dans des questions de, de conductivité alternative, etc. C'est un domaine immense. Donc j'ai essayé de présenter quelques aspects de ce sujet. Euh, ici. qui n'était pas, pas trop compliqué, que je maîtrise personnellement à peu près. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.